0: internacional contra la homofobia por el derecho de todos a formar una familia
1: Bienvenidos. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A partir de esa fecha, gays, lesbianas, transexuales y bisexuales tienen mucho que celebrar en materia de victorias civiles, toda vez que hay más países que se unen a la lista de naciones que reconocen la igualdad de derechos, pero aún falta mucho camino por andar, sobre todo en lo que respecta a la discriminación. La igualdad no ha sido conseguida plenamente a pesar de los esfuerzos por eliminar la violencia y la discriminación a fin de consolidar una sociedad de derechos. Continúan los prejuicios, los estereotipos, los estigmas hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Radioeducación, como emisora de servicio público, contribuye a la construcción de una sociedad que reconozca y respete la diferencia donde no se discrimina a las personas por su sexo o identidad de género. Por eso, hoy, 17 de mayo, que se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, recibimos con muchísimo gusto a la directora del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad del Gobierno de la Ciudad de México. Ella es Guadalupe González Vega.
2: Hola, gracias por la invitación. Gracias,
1: Guadalupe. También está con nosotros la psicóloga y coordinadora del Grupo Madres Lesbianas, Rosa María Ortiz, esposa de Guadalupe. Hola.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? También está con nosotros Hugo Galavís Ortiz, hijo de amas Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. Y tendremos también la presencia, está con nosotros en estos micrófonos, la secretaria técnica de copred Margarita Castilla.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Hola, Margarita. Por la invitación.
1: Al contrario, gracias por atender a la misma. Jaime Morales, de... El, la Asociación Familias Diversas y también productor de teatro se incorporará en breve. Bienvenidos todos y muchas gracias por participar en esta importante reflexión sobre los avances, los desafíos, las expectativas y, bueno, eh, todo lo que se ha hecho por lograr la igualdad de derechos para las personas de la comunidad LGBTTI. Participen con nosotros al 4155-1060 o 01800 080
0: 1060 Comenzamos. A pesar de los avances en materia legal y de protección de derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual alrededor del mundo Para mayo de este 2017, 72 estados criminalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo siendo Egipto uno de los países más hostiles hacia las personas LGBTI. De estos 72, 45 estados, 24 en África, 13 en Asia, 6 en América y 12 en Oceanía, criminalizan tanto a hombres como a mujeres. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA, en su reporte Homofobia de Estado de mayo de este 2017, actualmente ocho estados aplican la pena de muerte, entre ellos Mauritania, Sudán, Jordania, Arabia Saudí, Irán y Pakistán, aunque en algunas partes de otros 14 estados, como en Tanzania, Etiopía, Zambia o la India, las penas que castigan prácticas sexuales entre personas del mismo sexo van de 14 años de prisión. ...hasta cadena perpetua.
1: Está con nosotros ya en esta mesa Jaime Morales... Él es productor de teatro y también vocero del Movimiento por la Igualdad México. Jaime, qué bueno que pudiste llegar. Gracias. gracias. Buenas tardes. No, al contrario, gracias por estar aquí. Y, y bueno, eh, ya escuchamos esta cápsula que nos pone mm, tanto en contexto, pero comencemos. ¿Por qué es importante eh, conmemorar o eh, pues llamar la atención de, de, todo, de todo el mundo al Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia? ¿Quién le gustaría comenzar?
3: Bueno,
2: si quieres voy.
1: Guadalupe González.
2: qué es importante, mira, eh, para la Ciudad de México el que haya un reconocimiento de la población LGBTI de manera pública significa que existimos, que tenemos cara, que tenemos rostro y que en base a esa visibilidad es que siguen existiendo todavía necesidad de visibilizar derechos que no se han garantizado. Si bien es cierto, la Ciudad de México es eh, la ciudad de punta de lanza dentro del país que tiene un bagaje jurídico de protección a la población LGBTI, siguen existiendo derechos que aún no se han visibilizado. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por ejemplo, el de la maternidad y paternidad subrogada para todos los eh, matrimonios eh, igualitarios no es un tema que esté garantizado y eso conlleva a seguir trabajando, a dar una visibilidad eh, como la que se ha dado ahora eh, desde el año pasado de manera muy fuerte por el movimiento que ahora aquí está su vocero Jaime, y un trabajo constante que se ha hecho durante más de 20 años por el grupo de madres lesbianas y pareciera que a veces eh, los temas de los hijos de nuestras familias no existen porque nuestros hijos ya son adultos. Uh -huh. Pero justo en, en ese andar por la vida hay otro tipo de problemáticas sociales a la que sí nos hemos enfrentado y nos seguimos enfrentando. Entonces es importante cómo el, el gobierno garantiza estos derechos a través de una lucha constante que se ha dado por la organización civil y por eh, personas que han estado trabajando y han sido aliados en este movimiento, como tú, como muchos otros eh, periodistas que abren los espacios para visibilizar lo que hace falta. Como esto, te digo, hace falta también eh, en el tema de salud para mujeres lesbianas, bisexuales, trans. Es un tema que no se ha abordado desde el tema de la salud pública para garantizarlo. Eh, si bien es cierto al movimiento LGBTI solamente se le vincula el tema de salud con VIH. Y eso, bueno, pues ya hace un tiempo que ha Dejado un gran avance que no necesariamente tiene que ver. Para el caso de los compañeros gays y hombres que tienen sexo con otros hombres, no hay garantizado un tratamiento <coughs> proctológico especializado, sensible, con calidad y calidez para ver temas de ITS que sí nos afectan y que sí nos interesan. Y más allá, eh, para mujeres trans, el tema de médico. Uh -huh. Con eh, este ginecólogos Especialistas para mujeres trans Para mujeres lesbianas Pues es un tema que todavía está pendiente Por lo cual tenemos que seguir trabajando No solo este día Sino todos los demás días
5: Así es S -s Sumándome a Guadalupe Jaime. Yo creo que eh, de lo que se trata es, Hablamos es de discriminación uh -huh. o la, la suma de todo lo que ella dijo Y que pueden ser muchísimas <coughs> más cosas Es la discriminación La ignorancia y la pobreza o sea, el, el, la población LGBTI está inmersa en lo mismo que está inmersa la población mexicana. Uh -huh. Está inmersa en la discriminación, está inmersa en la pobreza, y está inmersa en un descuido total por el gobierno federal y de algunos estados. No hay políticas públicas.
1: Falta de políticas ¿sí? públicas.
5: Que adecuada. Si bien el año pasado en Los Pinos el presidente de la república dio instrucciones a varias secretarías ya no hablemos de del decreto de, de la iniciativa del decreto de matrimonio igualitario porque todos sabemos cuál fin tuvo, ¿no? O sea, enterrado por el PRI y por sus satélites. Pero si hablamos de las instrucciones presidenciales, si bien se han transformado en acuerdos, en leyes, <coughs> en, en protocolos, todavía no se aterrizan. Y es lo que ella dice, ¿no? O sea, tenemos dentro de esta población vulnerada de toda la vida, hay una población más vulnerada aún, que son las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Están vulneradas por, por ser transexuales, por ser mujeres. O sea, las mujeres tienen aquí tres discriminaciones, las mujeres lesbianas tienen dos y las mujeres una. O sea, es terrible cómo el machismo ha permeado en todos los procesos. Entonces eso es lo que se vive y es por lo que estamos trabajando. Por eso hoy conmemoramos que en el 90... Finalmente la, la Asociación Mundial de la Salud este, decidió sacar de, de su Catalo. de su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad, pero es una fecha para visibilizar. Lupita lo dijo muy claramente. Lo que tenemos es que visibilizar que falta mucho por hacer. Uh -huh. Si ella pone como ejemplo la Ciudad de México, que es eh, la punta de lanza, este, aquí están las leyes. Está todo muy dicho, pero no hay una transversalidad, no hay una conciencia, o sea, la, la gente en, en los ministerios públicos este estigmatiza lo, las situaciones de la población, que eso conlleva a que cuando vas y haces una denuncia o se minimiza, ¿no?, como en las mujeres, porque traías la faldita, tú lo ofrecías, ¿no?, Igual sucede con, 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 con esta población, y, y enfatizar eso la, la, la población trans, porque hay una circunstancia muy compleja que les lleva al trabajo sexual. Y entonces tienen otra estigmatización. Entonces, hoy lo que nosotros estamos haciendo es visibilizar un problema de una población vulnerada por siempre, una población a la que nadie mira hacia acá. ¿no? Hoy estuvimos en la Secretaría de Gobernación para dar seguimiento a lo que el presidente de la República hizo el año pasado. Y, y a, a mí me quedó, y es mi interpretación, es decir, el año pasado estuvimos en Los Pinos, en una fecha, en una fiesta muy cuestionada, unas circunstancias muy cuestionadas, y hoy estuvimos... En, en la Secretaría de Gobernación, ya no en Los Pinos, ahora en la Secretaría de Gobernación, y si bien ha sido terrible lo de los asesinatos de, de los y las periodistas, estos siete periodistas ya son nueve en este, en este inicio de año, de repente pareciera... Que, y entonces, y toda la población este, homosexual que ha sido asesinada a partir de lo que sucedió el año pasado. O sea, se visibilizó y le dimos fuerza a un dragón, le dimos fuerza a la iglesia, ¿sí? De una sí. manera terrible.
1: Eh, ahora que mencionas esta, esta violencia, eh, es el día en, de la lucha contra la homofobia. Eh, tenemos datos eh, recientemente obtenidos eh, que nos, nos eh, comparte de producción. Eh, seis transfeminicidios en lo que va del 2017 también. Y seis ataques al mes en promedio en México. Eh, casos de violencia homofóbica. Eh, que, ¿Cuál es la situación del país en este, en este sentido?
2: Pues terrible, terrible. Porque ya te decía hace un rato cómo lo estamos viviendo todos. El asunto es que esta violencia generalizada de repente invisibiliza a otros sectores que socialmente han sido vulnerabilizados y entonces lo que trata de hacer un gobierno es ir segmentando de tal manera que no nos organizamos todos como sociedad y visibilicemos el grado de violencia que hay en relación a todas las personas, en relación uh -huh. a los diferentes. Hace un rato decía Jaime eh, lo de las mujeres trans, sí, pero también en, en la parte del movimiento LGBTI estamos olvidando un sector muy importante y que ahí vamos todos, ojalá lleguemos, yo ya estoy muy cerca el asunto de los viejos y las viejas, uh -huh. porque en ese tema se nos olvida y pensamos que todo es en relación a los jóvenes sí. y todo es una cuestión etaria, los periodistas por un lado, las madres uh -huh. de los desaparecidos por otro, eh, las personas LGBT y otro, pero todos pertenecemos a este sector donde el gobierno no ha implementado acciones de política pública para atender el grado de inseguridad en el que estamos viviendo y que ya no nos cuestionamos cuando aparece una persona muerta, pertenezca a cualquiera de los sectores que sea, sino decimos ahora cuántos muertos amanecieron y lo vemos con normalidad y entonces vamos normalizando todo este círculo de violencia uh -huh. al que nos ha llevado esta espiral de un sector importante para decir, bueno, pues no pasa nada, hoy solamente mataron uno, en la Ciudad de México solamente mataron dos, cuando en Monterrey o en el norte del país matan a 50 y no pasa nada. ¿Qué hacemos como sociedad para cuestionar todo lo que sí está pasando al entorno de esta situación de discriminación que todas las personas vamos viviendo día con día?
1: Gracias, Guadalupe. Está con nosotros Margarita Castilla y me gustaría que interviniera en este momento porque eh, sería interesante conocer qué acompañamiento hace el COPRED en, en los temas que se han planteado en la mesa, eh, sobre todo en, en pues en la visibilización de derechos no garantizados, que es uno de los objetivos que persigue la conmemoración de este día, eh, Margarita.
4: Bueno, pues eh, como saben, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene, eh, atiende la problemática de esta este, población con la que hay una deuda histórica de visibilización y, y reconocimiento de derechos a través de su área de atención. ¿no? Sí. Entonces recibe eh, casos de discriminación que hayan, este, eh, que, en el que estén relacionadas personas servidoras públicas o también eh, eh, sector privado, ¿no? es decir, particulares. ¿no? Eh, aquí es, y, y concuerdo con lo que ya se ha dicho en la mesa, por supuesto, es muy importante eh, decir que el trabajo que deriva de esta atención, independientemente de los casos uno por uno, se retoma también de una forma en la que pueda eh, trabajarse por una cultura de trato igualitario. Y aquí quiero decir en que muchas veces, como hemos identificado que a nivel de sociedad, eh, falta mucho tener esta idea de cuáles son los derechos que son, que, cuáles son las consecuencias de la discriminación, ¿no? Uh -huh. Está el hecho discriminatorio, pero además. En tal porcentaje eh, se, eh, se lacera, eh, siempre hay un derecho la, eh, violentado, ¿no? Asociado a, a la discriminación y es el trabajo, es la salud, muchas veces son uh -huh. la suma de varios, ¿no? Sí. Y las consecuencias concretas que existen en la vida de las personas cuando hay un hecho discriminatorio, ¿no? Entonces, recoger este trabajo, es, ha sido como muy importante recoger este trabajo derivado de, los, de las atenciones, ¿no? que llegan como para utilizarlo en las campañas de difusión, en este las, el trabajo de capacitación y formación. Este, eh, que se dan en el Consejo. Pero también está un, un espacio y un área como muy de, que muy importante que es la de política pública. Y ya se ha señalado aquí como vamos, o sea, por, por ley sí, la Ciudad de México es de avanzada, este, hay un diseño de políticas públicas, hay miradas transversales y tal en el que se toma en cuenta la interseccionalidad de las discriminaciones. Eh, pero seguimos trabajando por la generación, por ejemplo, de estadísticas confiables con base en las cuales podamos tener los números desglosados de qué es este, y este es un trabajo interinstitucional, de los números desglosados de este por eh, información eh, valiosa, ¿no? Por eh, mujeres transexuales, varones transexuales, eh, es decir, con un nivel de desglose que se pueda poder incidir como en esto, ¿no? este Y también, por ejemplo, con poder usar lo que ya existe, ¿no? Sí, tenemos un tipo un, es un el homicidio y las lesiones, este, están tipificadas y hay un artículo específico que dice, bueno, hay un agravante, ¿no? Si es con odio y por odio se entiende, tal. Entonces, lo sabemos, ¿no? pero se activan los protocolos que deben activarse cuando ocurre una lesión o un homicidio por esto. Entonces, es mucho el trabajo que estamos eh, apoyando desde Copred para que puedan este a andar estas herramientas que Mira, ya existen. Si sí, me permites, gracias.
2: yo nada más anexaría lo que dice Margarita, que el trabajo que hacen, por supuesto, es fundamental, pero este trabajo... Hemos tratado de hacerlo de manera coordinada con la presidenta de Copred con casos estratégicos y traigo ahora a colación un asunto de una chiquita de secundaria que sufre discriminación porque se cortó el cabello y el maestro le dice que es hombre la, fir, la forma en la fila de los hombres y le avienta de balonazos porque es hombre. Entonces, bueno, la sensibilidad que tiene el equipo de Copred hace... Posible que podamos incidir en áreas que no son permitidas, uh -huh. porque la parte de educación es federal. Sin embargo, con eh, lo que te decía, cuando hay un compromiso como el que tiene la presidenta de COPRED y su equipo, va haciendo un enramado con otras áreas, con la sociedad civil para poder trabajar y ver que entonces si esa escuela secundaria, que aunque depende de la CEP y es un asunto federal, si sí se tomen eh, cartas uh -huh. en el asunto, se capacite y se haga toda esta parte de sí. estrategia que dice Margarita. Sí,
1: es, es, este es un caso específico de homofobia, eh, de ataque, sí, es, de violencia sí. de género, pero eh, vamos a escuchar una cápsula que hemos preparado precisamente con este tema.
0: A falta de registros oficiales sobre los homicidios y feminicidios motivados por la orientación sexual y la identidad de género en México, organizaciones civiles se han dado a la tarea de registrar este tipo específico de violencia letal que se caracteriza por altos niveles de ensañamiento y crueldad. Hasta el 2016, según cifras de la agencia Letra S., al menos seis personas mueren al mes por razones de homofobia en nuestro país, entre gays, lesbianas, bisexuales y mujeres transgénero. Sin embargo, se desconoce la verdadera dimensión del problema porque no se cuenta con estadísticas oficiales. Existe un enorme subregistro de actos de violencia contra las personas de la comunidad. Los bajos índices de denuncias presentadas al respecto no indican la ausencia del problema. Más bien responden a la desconfianza que generan las instituciones encargadas de la impartición de la justicia por la homofobia institucional prevaleciente. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA, en su reporte Homofobia de Estado de mayo de 2017, en México no existen disposiciones federales que agraven las penas para los delitos motivados por la orientación sexual de la víctima. Sin embargo, algunas jurisdicciones han incluido tales disposiciones en sus códigos penales locales. Entre ellas se encuentran... Coahuila, Colima, solamente para homicidios, Ciudad de México, Michoacán, solamente para homicidios, Puebla y Querétaro.
1: Participen con nosotros al 4155-1060 en este programa especial dedicado a Uh, todo lo que tiene que ver con el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Digo todo lo que tiene que ver, siendo muy optimista, porque es, es un tema con muchas aristas, con, con muchas partes que, que ni siquiera están eh, en discusión todavía. Nos hace falta mucho camino. Hablábamos de las políticas públicas, lo que tiene que ver con la Ciudad de México a través de la presencia de Margarita con Copred. Pero, ¿qué pasa con la sociedad? Eh, Rosa María Ortiz.
3: ¿Qué pasa con la sociedad? mira. Eh, a partir del año pasado, como bien decía Jaime, que hubo la reunión con el presidente el 17 de mayo, uh -huh. nosotras particularmente sentimos que la lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia que ya no se veía en esta Ciudad de México con esa intensidad, tuvo un incremento sumamente importante. porque, uh -huh. Porque el Frente Nacional de la Familia comenzó a organizarse porque comenzamos a recibir ataques que ya sí. hace muchos años, de verdad, esta ciudad era una ciudad muchísimo más amigable, muchísimo más tranquila. Uh -huh. Sin embargo, a partir del año pasado... Sí hemos sentido un cambio bien importante en la sociedad, lugares en donde se sigue negando el acceso a compañeras, compañeros que van de la mano con sus parejas. Uh -huh. eh, esto que comentaba Lupita de la niña a la que el maestro le, le, le golpea porque, sí, porque sí. le dice que ella es niño, que porque se corta el pelo así y además la niña pues tiene ciertas características que le gusta jugar eh, uh -huh. al básquetbol y entonces el maestro infiere que porque ella juega básquetbol es niño. Eh, tenemos también el caso de una compañera que acaban de violar hace tres. El lunes. El lunes, el lunes de esta semana, tres días, la acaban de violar dos hombres para que se le quite lo tortilla. O sea, a, de ese tamaño estamos encontrando eh, ataques que, si bien es cierto, nunca han dejado de existir, sí hemos notado que se han incrementado de una manera muy importante.
1: Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, bueno, mira, este, como
6: decía, este, Rosa María, efectivamente, la violencia eh, que se desató de un año para acá, no, un poquito más, pero de que se empezó a, digamos, a manejar eh, este, este asunto de manera federal, no, vino a um, despertar la violencia que yo particularmente no había sufrido hace 25 años. Te estoy hablando, eh, o sea. Mm -hmm. Este, yo formo parte de una familia este, lesbo-maternal desde siempre, sí entonces este he pasado por distintas etapas de agresiones, desde las cosas más, este, diría, hasta chuscas, y ahorita me dejas hacer una puntualización al respecto, hablando un poco de la este, homofobia, eh, hasta cosas mucho, muy, digamos, intensas, ¿no?, diríamos aquí, muy intensas, muy serias, muy delicadas, y que a partir de un año para acá, se desató eh, de manera muy intensa, todos lo vimos en los medios, y se debe a una situación, así lo creo yo, particularmente delicada, que eh, parte de la información que se eh, vertió para tales efectos, es decir, para la legalización este, del matrimonio del, igualitario del país, y, sí. eh, este y demás, es que la información fue incompleta. Es decir, parte de esa información eh, el Estado la, la, la vertió como un gran logro, pero al mismo tiempo vendió un montón de tabúes. No sé no sé si nos damos cuenta, pero fue una trampa. Es decir, nos llevaron una trampa, este, donde de cualquier manera estaba condenado a que a, a exponer a la comunidad LGBT sin las garantías sin las garantías necesarias de que, un, de que los grupos más reaccionarios y retardatarios de este país no, no actuaran. Es decir, pones a la comunidad LGBT en el foco de, de, de atención, pero no garantizas un debate de altura, ¿no? Permites, por ejemplo, que en las iglesias se hagan ataques este, miserables y criminales y anticonstitucionales, porque eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y, este, y entonces dices... Bueno, pues este, estamos abiertos al diálogo. Eso no es un diálogo. Eso es exponer a la comunidad LGBTI este, a una carnicería. Llegaron al grado de decir, bueno, pues que se hagan encuestas. ¿Encuestas de qué? O sea, ¿por qué alguien más tiene que decidir sobre nuestra vida? Y mira, nada más para concluir, decías en, en tu primera pregunta. ¿Qué significa, qué significado tiene el 17 de mayo? Uno muy sencillo y nada más. eh, O sea, que la Organización Mundial de la Salud descatalogó este, la homosexualidad como una enfermedad. Y nada más. O sea, sí es importante, sí. Es insuficiente, por supuesto. Porque, por ejemplo, en la ciudad sociedad mexicana hipócrita, sí, este, estamos acostumbrados a la normalización de la homofobia. Y te voy a poner un ejemplo clarito. Hagamos un chiste. Hagamos un chiste de los maricones. Y todos lo festejan y todos lo celebran, ¿sí? Este, hagamos un chiste de las marimachas. Y todos lo celebran, hagamos un chiste de las vestidas.
5: Gritemos puto en
6: el Gritaemos estadio. Gritemos puto en el estadio claro, y aplaudamos claro. y claro. demos 5 mil likes. Demos 5 mil likes a la violencia normalizada. Y te voy a decir una cosa. Frente a eso, frente a ese tipo de prácticas cotidianas, estandarizadas, este ya tan aceptadas en, en nuestro actuar. Es que francamente las acciones de la Organización Mundial de la Salud sirven para nada.
1: Muy insuficientes. Muy insuficientes,
6: mínimas. muy insuficientes, sí. porque no está acompañado, porque no está acompañado esto que hablaban, esto que hablábamos aquí en la mesa, que hablaban en la mesa, las acciones públicas de, de gobierno, las acciones de gobierno, si no están acompañadas este, de, de realmente proyectos educativos uh -huh. este y a largo plazo, ¿eh? o sea, no esperamos milagros, no esperamos... este no esperamos este, cosas como por... Inmediatas. Inmediatas, inmediatas porque sí. también sería mentiroso, ¿no? Uh -huh. Utópico. Pero sí me parece que son... No hay una base firme. Sí, las acciones de gobierno tienen que estar acompañadas de un proyecto educativo. Claro. De nada sirve que yo diga, y te voy a poner un ejemplo muy sonso, si tú quieres. De nada sirve que yo te diga, este pues vamos a poner un vagón para mujeres. ¿No? Uh -huh. Este asunto o de la discriminación positiva. Camión. Pero uh -huh. no atiendes la violencia de género. O sea, entonces es, es sí, la exacto. parafernal, es la acción insuficiente, este, es un paliativo. de mira, de, demagógica del uh -huh, gobierno, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Ahora,
1: eh, perdón, me gustaría antes de continuar que eh, Margarita Castilla nos hable un poco de la lesbofobia que, que está también marcada en todo esto.
4: Bueno, sí, eh, creo que es sí, muy importante que eh, dentro de este tema pues también corre un, un sesgo pues, que es reflejo de una sociedad patriarcal, ¿no? y entonces tienden a visibilizarse, invisibilizarse muchas veces, este, estas, por ejemplo a la mujer, mujeres trans y tal. entonces ya nos hemos como sociedad como eh, acostumbrado más a eh, los términos de homofobia, pero de pronto lesbofobia, bifobia, transfobia, uh -huh, este, no, lo no lo tenemos tan tan presente y son importantes. Yo quería sumar también que eh, que bueno, que, concuerdo totalmente con Hugo en que los chistes develan muchas veces las relaciones de poder, ¿no? Y entonces uh -huh. es importante como sociedad ponerles atención. Um, un, un poco desde, el, desde COPRET tomamos como ese tipo de, de cuestiones también para la capacitación ¿no? a través del Instituto Nelson Mandela y la formación, como decía, de personas servidoras públicas y también es eh, con el trabajo así fundamental de las organizaciones de la sociedad civil para la sociedad en general, ¿no? Eh, y como decía es muy importante a partir de todo lo que se ha platicado acá motivar a la, al invitar motivar a la gente a la, a la denuncia de los casos en COPRES, un porcentaje de casos de los que llegan digamos este configuran discriminación pero muchos otros es una orientación en general en el que es la oportunidad también para de, eh de tener de referir a las diferentes instituciones no de del gobierno de la Ciudad de, de México que ofrece servicios este y, bueno, opciones, ¿no?, de que son derechos de las personas, y este y en ese sentido, yo, si me permites, me gustaría nada más eh, decir que si necesitan denunciar, quieren denunciar, vengan a Copred, el teléfono 53, 41, 30... Uh -huh. 10 Y en la página nuestra página de internet copred.cdmx.gov.mx pueden buscar también los formularios. Las quejas se pueden presentar en, en línea también.
1: Sí, gracias Margarita. Antes de la segunda parte del programa, eh, Jaime, ¿querías agregar algo?
5: Sí, yo, yo me quiero sumar a lo de Hugo no estando tan de acuerdo con él. O sea, me sumo a, a este enojo, me sumo sí. a esta indignación, pero la Asociación Mundial de la salud no tendría por qué hacer otra cosa. O sea, sí. creo que, que, que lo que podemos decir, y, y creo que estaremos de acuerdo todos, que no es un problema de instituciones, sí. es un problema de la sociedad. Sí. sí, Margarita ahorita nos invita a la denuncia, pero creo que todos vamos a convocarlos a la conciencia. O sea, no va a haber un decreto presidencial, no va a haber un secretario de Estado que acabe con esto si nosotros no lo acabamos en nuestra cabeza. Si nosotros no hacemos conciencia de quiénes somos y que somos los diferentes, no que es diferente el de enfrente. Si podemos educar a nuestros hijos en ese ámbito, que ojalá hubiera programas educativos, sí pero el, el, el secretario Nuño, y hay que dejarlo muy claro, fue el único secretario que recibió instrucciones y no nos recibió. Fue el único que no hizo nada en un año. Va a tener muchas justificaciones, ¿no? Pero este... Eso como quería dejarlo. Pero es invitar a la sociedad a que reflexione, a que reflexione con que todos somos diferentes. A partir de que todos somos diferentes, no podemos ver al de enfrente como algo que no embona con uh -huh. mi vida. Si yo soy diferente y tú eres diferente, embona en mi vida. Embona en mi vida porque pasas por ahí, porque estás en mi casa o porque te veo en la televisión. O sea, tenemos no solo que tolerar, sino respetar al de enfrente, tenemos que hacer conciliarnos con el de enfrente y conciliarnos con lo diferente, no vamos a acabar con los ataques a las niñas en las escuelas, mientras nuestros hijos desde nuestra casa no reciban ese respeto, que no se de repente diez niñas se voltean y le digan al profesor, oiga, si lo somos todas ¿No? Es es terrible lo que pasa, pero no solo pasa en el vagón rosa, pasa con toda la población, el 70% de la población en este país está en pobreza extrema, ¿sí? la gente que vive en esta ciudad y que se, y que transita en el metro, la mayoría de ellos no tienen recursos, y eso es discriminación, y es ese enojo que traen todos los días, provoca una violencia. Es parte del problema, ¿no? Vamos a hacer
1: una pausa, amigos. Eh, comuníquense con nosotros, participen al 4155 1060 o 01800 080 1060. Estamos en un programa especial dedicado al día de la lucha contra la homofobia y la transfobia aquí en Radio Educación. Nuestro país es diverso en su composición social y cultural y en esa diversidad es muy importante reflexionar y debatir sobre el papel actual de las familias, en particular las familias integradas por padres y madres de la comunidad LGBTI.
0: Existe una ley federal de matrimonio entre personas del mismo sexo en México. El estado actual de la ley en México al respecto es complejo. Algunas jurisdicciones han promulgado leyes locales que establecen este derecho, incluyendo Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Michoacán, Morelos y Nayarit. Por otra parte, en junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia en México declaró que era contrario a la Constitución que un Estado negara el reconocimiento de un matrimonio entre personas del mismo sexo válidamente celebrado en otro Estado. Actualmente, los matrimonios entre personas del mismo sexo están legalizados y pueden realizarse sin trámite de amparo en la ahora Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Campeche, Michoacán, Morelos, Colima y Chiapas Así, México forma parte de los 23 estados en todo el mundo Que reconocen como legal este tipo de matrimonio Junto a países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Suiza, España o el Reino Unido
1: Es eh, un tema mm, que vamos a tratar ahora porque es, es verdad que la sociedad pues, dice tolerar ciertos derechos sociales de la comunidad, eh, características modernas, pero al mismo tiempo no acepta la igualdad, la normalización de la vida de las personas como el hecho de poder adoptar o se duda de la capacidad de ser padres. Eh, escuchamos esta cápsula porque también queremos saber su opinión en torno a los derechos de las familias diversas es uno de los temas eh, que a nivel internacional se adoptaron en la eh, conmemoración de este día ¿Qué, cuál es el papel que juegan las familias y se respetan los derechos de las familias diversas en México qué les parece
6: este pues, ¿No? no Hugo a la no no sí, sí, eh, no 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 pero, seguro ahorita aportarán otros elementos, pero lo que subyace en todo esto es una política, una ideología de exterminio. Y te explico por qué. Cuando hemos pasado el primer peldaño de del reconocimiento legal de las este, relaciones, eh, de, de, de las uniones este, de la comunidad lgbtti ponemos, bueno, es decir, la sociedad en términos generales pone sí, pero que no adopten. ¿Cuál es el mayor riesgo que encuentran eh, con la adopción? Pues que dicen el, la primera argumentación y que decía el Frente Este Nacional de la Familia de la manera más absurda, ¿no? Decía, este, es que si las lesbianas adoptan, van a producir... Este niños lesbianitas. homosexuales y, y mujeres y niñas lesbianas. Uh -huh. Y como no queremos que se reproduzcan. <risa> que no adopten. <risa> que no adopten. Por eso yo digo, e, e, de manera inmediata lo que hay es una ideología de exterminio. Es decir, uh -huh. a mí no me gusta la palabra de tolerancia. No, sí. no me gusta la palabra tolerancia. Yo prefiero respeto. Uh -huh. Porque si hablamos de tolerancia, este hablamos de, de que te contengo. Es decir. Estoy ahí tolerando y estoy tolerando tu estilo uh -huh. de vida y demás, pero Mientras en el fondo bases no de esta raíz. Sí, pero en el fondo lo que, o sea, no, no ni siquiera res, o sea, respetar es otra cosa, ¿no? Respetar es que aunque no este lo que decía Jaime, ¿no? Que aunque formes parte de la autoridad, no significa que esto te convierta te en descalifique. te descalifique, claro. ¿no? Este, entonces de entrada, de entrada esa es la, la primera cuestión, ¿no? Que hay una política, hay una ideología de exterminio que me parece gravísimo. Ahora, hay este avances, pues sí, claro que hay avances, este le viene luchando desde hace 25 años, desde hace 20, 20 años, este eh, justamente en este tipo de cosas, eh, se han sumado, se han ido sumando con los años otras voces, por supuesto, que vienen a reivindicar el derecho este como cualquier ciudadano, porque aquí es aquí es realmente donde está, desde mi punto de vista, el verdadero secreto de todo el asunto si yo soy un ciudadano, es decir, este sujeto a derechos y obligaciones, pues no entiendo por qué el Estado, este, y en este caso la sociedad, quieren marginar nuestros derechos, los quieren derechos. reprimir mm -hmm. nuestros derechos. Entonces, Conculcar los derechos. De sí, por supuesto, entonces me parece me parece que legal. de entrada la primera argumentación, ya más allá de las cuestiones sí. ideológicas este eh, y, y, y de afinidades y demás, la primera cuestión es el derecho. Si yo soy un
1: sujeto que paga impuestos, sí, soy un sujeto también de que derechos. tiene derechos. ¿A qué problemáticas se enfrentan las familias diversas? Yo,
5: yo quisiera antes aportar sí, un poco lo que dijo Hugo. O sea, si bien lo acompaño en esta indignación, este no es, no es una generalización. O sea, yo soy padre adoptivo... Y, este, y, y, con, y tenemos un grupo de padres y, y, y madres, y te puedo decir que sí ha cambiado, y no es toda la sociedad. Es esta sociedad que aglutinó con mentiras la Iglesia Católica, ¿sí? es, es que hay que aclararlo. El, el, el Frente Nazi con, de la Nacional de la Familia lo que hizo fue convocar a las personas diciéndole que iban a atacar a los niños y les iban a permitir una serie de cosas, que no fue no es así. Si tú vives en una cotidiana, ¿sí? con la gente hay otra hay otra mirada, hay otra mirada y es, es un paradigma que tenemos que ir cambiando. O sea, las familias, de, sobre todo de mujeres con hijos, de, de, de mujeres lesbianas con hijos, es de siempre, han estado ahí uh -huh. y han, han batallado sí. con la discriminación que batalla muchísima gente.
1: ¿Específicamente sí. eh, en tu caso? En, mi
5: caso, en mi, mi caso no es ejemplo, porque tengo un entorno muy privilegiado. ¿Sí? Uh -huh. Yo escogí la escuela, yo escojo dónde vamos y qué hacemos, pero no es mi caso, el caso de la mayoría es que te encuentras en la escuela Con pública barreras. donde la directora te manda a llamar porque no puede haber dos mamás aquí, ¿sí? Esa es, es una problemática, pero esa problemática se suman muchísimas otras cosas más, pero sí quiero decir que no es la generalidad de la población. Tan es así que hubo 500.000 personas aglutinadas en las en las marchas que hubo en el interior de la república cuando el 87% de la población mexicana es católica. sí. Y en la Ciudad de México hubo 17.000 personas. O sea, eso no es la mayoría de la población. La mayoría de la población quizá no sepa qué hacer. Quizá esté temerosa a tomar una decisión que a nosotros nos corresponde ayudar a cambiar el paradigma. sí.
0: Yo, yo, sí sumaría
4: esto también que es muy grave el diferencial de ejercicio de derechos que hay en las diferentes entidades de la República, ¿no? Porque la Ciudad de México es una ciudad en la que se puede eh, acceder al matrimonio, que se puede adoptar. ¿No? Pero el problema casi ahora es de discriminación por ubicación geográfica, ¿no? diferencial de ejercicio ¿no? y eh, hacer el cambio, la rectificación de ACTA. ¿no? Es decir, y por eso la Ciudad de México lo concentra mucho eh, eh, pues justo población de fuera y tal. Ahora, la calidad de ejercicio de derechos fuera de la Ciudad de México. Este, también es una, si sí, aquí puede ser una batalla de todos los días, pero más o menos va cambiando porque la política pública es distinta y la legislación es distinta y es de, de avanzada, como se ha dicho, ¿no? Pues en otros estados de la república es, este, es una falta de reconocimiento eh, absoluto y la situación se agrava aún más, ¿no?
1: Sí, Rosa María, gracias. Sí, mira, eh,
3: efectivamente, como dice Jaime, las madres lesbianas hemos de alguna manera capoteado nuestras maternidades desde hace muchísimos años. Sin embargo, no por ello nos hemos enfrentado a situaciones muy complicadas en donde, por ejemplo, sigue diciéndose que no son dos mamás, sino que una es la tía o la uh -huh. madrina o la amiga de la mamá. Y eso también es someter a los niños a otro tipo de discriminación, porque dentro del hogar se les dice, son tus mamás. Las amas y te aman y te protegen, pero no le digas a nadie. Tú dile en la escuela, dile a la misa o dile a tus compañeritos que es tu tía o que es tu madrina para que no tengamos problemas. Esos dobles mensajes a los que estamos sometiendo a los niños. Esa serie de mentiras que, como dice, tiene razón Margarita, bueno, todos los que han vertido aquí en la mesa, perdónenme, yo insisto mucho en la sociedad, es la parte que a mí me ha tocado trabajar en donde sí podemos contemplar muchísimas leyes, pero... Bajarlo a la sociedad es uh -huh. otra cosa. Vivirlo el día a día, Jaime ha tenido, como bien dice, el privilegio de meter a sus hijos a escuelas privadas. Nosotras no tuvimos ese privilegio. Nosotras tuvimos que enfrentar que los hijos fueran a escuelas públicas, en donde tuvimos que defender hace muchísimos años, bueno, pues que el niño tenía dos mamás. Eh, y que el niño eh, vivía con dos mujeres. Y que cuando el niño dibujaba su familia, esta era su familia. Eso se sigue viviendo día a día, ¿sabes? Nosotras eh, tenemos desde 1995 con el Grupo de Madres Lesbianas, que por cierto el nombre nació aquí en Radio Educación. Ah, este, sí. Y, y, y ya me perdí. <risa> <risa> Déjame, me regreso. Es la situación fue, de sí, las familias este, Sí, efectivamente, esta situación se sigue viviendo día a día. Eh, las mujeres sí, efectivamente, tenemos esta pues, eh, prerrogativa si es posible, pero no necesariamente.
1: Vamos a, vamos a hacer una pausa, gracias, gracias Rosa María, eh, para conocer una producción que realizamos en torno a la adopción de los hijos. Es una breve cápsula eh, de la adopción de los hijos para cerrar con este tema eh, en este día en el que se hace énfasis en las familias diversas en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Eh, está usted escuchando Radio Educación.
0: De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, ILGA, en su reporte Homofobia de Estado, en México no hay ninguna ley federal que permita la adopción conjunta por parejas del mismo sexo. La situación de los matrimonios del mismo sexo es legal y compleja. En algunas jurisdicciones, que cubren alrededor del 15% de la población del país, la legislación prevé la adopción conjunta por parte de parejas de personas del mismo sexo casadas, entre ellas Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Morelos y Nayarit. Mientras, alrededor del mundo, la adopción conjunta es legal en 26 estados de países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina, por su parte, en Europa, en países como Suecia, Francia, España y el Reino Unido.
2: Que en la Ciudad de México tenemos ciertas que no hay en ningún otro lado uh -huh.
1: ah, sí. pues bueno con esa parte. Eh, tenemos, pues son muchos El temas toc. son son muchos El temas eh, es toc imposible toc. agotar agotar eh, la, la discusión porque hacen falta muchas cosas eh, la visibilización de derechos visibilización de derechos que bien mencionaba en Guadalupe al principio nos ha llevado a todo esto eh, la adopción, antes de concluir eh, rápidamente, qué nos pueden decir de, de esta situación, la adopción de los hijos en las familias diversas
2: la bueno, Ciudad de México Unidos. es una realidad sí. La adopción eh, se somete a una serie de procedimientos y pasos muy complicados Igual que para las parejas heterosexuales Pero en el DIF de la Ciudad de México es una posibilidad Hay ya algunas parejas que podemos contar De eh, padres eh, gays y madres lesbianas Que han hecho este procedimiento Actualmente ahora estamos dando acompañamiento a dos parejas uh -huh. y se hace de manera como tienen que ser todos los derechos, sin discriminación sí. y con acceso. Cuando los hijos nacen y ahí hay una diferenciación dentro de las familias lesbomaternales y el, y la, el niño o la niña son registrados cuando ya está dentro del matrimonio, se elige el apellido de la mamá o de la otra mamá, de la mamá gestante o de la mamá por opción y así se registra. No hay ese problema. El registro civil de la Ciudad de México registra a esos hijos, a esas hijas, a diferencia de otros estados de la República donde no existe. Entonces, <risa> sin embargo, que esto exista. No quiere decir que no se viva otra serie de discriminaciones, como ya decía Rosa María, en las escuelas o a nivel sociedad, pero sí tenemos que tomar en cuenta los avances que hemos tenido para ver qué nos hace falta y seguirlo trabajando. Igual en los casos de que, que son más complicados en parejas de personas transexuales eh, con un cambio de identidad jurídica que tienen hijos y luego los adoptan. Ya me pusiste cara de... Yo, 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 yo <risa> pasaría pasa. un, sí, un pasa. par de cosas. Uno,
5: creo que lo más importante de la adopción es que las instituciones protegen al menor. O sea, los filtros y, y, y el proceso que hay para adoptar protege definitivamente a los menores. O sea, sea quien sea quien lo adopte. Eso es como lo más importante. Y la otra parte que considero que, que, que es muy importante es que no se asusten. O sea, la batalla que hay que dar en las escuelas no es diferente a la batalla que se dan de otra manera. Es decir, hay discriminación porque eres gordito, hay discriminación porque eres moreno, hay discriminación porque... Sí, es que eh, si estigmatizamos, entonces la gente va a tener miedo. O sea, hay casos como en todo, acaban de hablarnos del caso de una muchachita que violaron, nos acaban de hablar del caso de una muchachita que le valen, este balones es la discriminación la que es el, el, la base de todo lo que sucede, yo eh, parece que voy a discrepar de la gente que está en la mesa, pero quiero insistir la discriminación que hay contra los hijos de madres lesbianas y padres homosexuales, sí es diferente, pero no es mayor a la discriminación que sufren los hijos de un alcohólico, a los, a, los, a los que sufren por una madre soltera, no es mayor a aquellos que son rubios, donde casi no hay rubios, o el más inteligente, o el más vivo. Estoy hablando de generalizaciones y hay matices.
3: Bueno, yo difiero con Jaime, por supuesto que sí. Eh... En esta sociedad donde particularmente se nos tacha por nuestra orientación sexual, porque tiene que ver con nuestra sexualidad, todo lo que hablemos de la cintura para arriba es correcto en esta sociedad. Lo que hablamos de la cintura para abajo, lo que tiene que ver con genitales, ese es un problema dentro de la sociedad. Y bueno, a mí me gustaría cerrar. Nosotras tenemos una familia de, vamos a cumplir este año, 25 años de casadas. Tenemos eh, tres hijos nietos y ahora bisnietos y esto lo digo un poco no no se trata de generar miedo en la sociedad pero sí se trata de informar con claridad y con veracidad de lo que estamos viviendo y a lo que se pueden enfrentar y por supuesto a lo que nos hemos enfrentado por muchos años
6: sí eh, también perdón difiero y decía, anticipaba Jaime no dice creo que vamos a estar en desacuerdo sí es cierto este porque ni siquiera es un problema de eh, discriminación únicamente o sea es un problema de violencia o sea este, decía, decía Jaime, pues es que es la misma violencia que los niños gorditos, sí, pero al niño gordito no lo violan, sí, pero al niño gordito, o sea, no se enfrenta a lo que se enfrentan, uh -huh. este, es un problema muy específico, por supuesto, el otro también existe, o sea, no significa que con esto se está, se está, este, eh, menos soslayando otro tipo de problemáticas y otro tipo de violencia y de discriminación, pero la violencia de carácter sexual que tiene que ver con los temas de la sexualidad es gravísima gravísima y, y no se trata tampoco de decir bueno pues es que como aquí nada más fueron 17 mil personas a la marcha pues es que entonces el Frente Nacional de la Familia no funcionó tiene razón Jaime efectivamente no cuajaron muchas de sus acciones pero eso no significa que, que por eso este no sean menos virulentos o que sean este o que sean pero insuficientes no, es
5: decir que es toda la sociedad. no,
6: pero a mí me parece que lo que sí permea de manera general o sea, sí, yo, o sea, yo no estoy diciendo que toda la sociedad, efectivamente, pues está tu caso, ¿no? Donde dices, este, pues yo soy de un sector privilegiado donde no he tenido que enfrentar ese tipo de cosas. Los que no hemos pertenecido a ese sector y sí hemos tenido que enfrentar cosas, no podemos ver con eh, con menoscabo los 17 mil. No, yo no creo que son pocos, yo digo, ay, güey, son 17 mil. O sea, yo lo veo muy grave porque este asunto efectivamente va generando este un problema eh, que, que puede explotar. Tiene razón Jaime en algo, dice, no generemos miedo. No, no se trata de generar pánico, pero tampoco se trata de minimizar un problema que existe, que existe, ya me voy a callar, que existe a partir, a partir de la problemática, de, a partir de nuestra historia personal. O sea, es decir, a mí, yo también soy un adulto. Este, que efectiva que, que afortunadamente pues me ha salido bien la vida, pero no puedo mm -hmm. a partir de eso decir no sí, hay bronca, claro. sí, sí las hay. Por
1: supuesto. ¿Cómo te despides, Margarita Castilla? Yo
6: bueno,
4: pues eh, an, nosotros consideramos que es muy importante la visibilización de las particularidades, ¿no? Sí. Porque en una sociedad tan diversa como esta sí. es importante visibilizarlas y creemos en, en ese sentido, por ejemplo, tenemos un artículo quinto de la ley para prevenir y eliminar la discriminación que es larguísimo, ¿no? Y es larguísimo, uh -huh. y se han ido sumando más categorías, sí transfobia, sí bifobia, este, sí, ahora supongo que a partir de la constitución se sumará islamofobia, ¿no? Sí. Este sí por orientación sexual, sí por opinión política, sí, por, porque son las batallas que se han ganado en esta ciudad, ¿no? Y es importante visibilizar esas eh, diferencias. Yo cerraría, este, invitándolas a, a todas las personas a, a acudir a COPRED un poco porque coincido mucho con el trabajo que es necesario desde la sociedad, el cambio cultural que hay, eh, pero el, el cambio, el trabajo conjunto, ¿no? Como para denunciar, poder seguir trabajando como se ha hecho hasta ahora este, desde COPRED con la sociedad civil, con uh -huh. el cambio por una cultura cultura de trato igualitario, y este por la atención de los casos en particular para poder seguir visibilizando estas particularidades que, y las causas de la discriminación en nuestra sociedad. ¿No?
1: Gracias, Margarita. Rosa María, ¿te gustaría agregar algo?
3: Pues No, ya
4: se rehacer. <risa> <bastante risa>
3: muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, yo abono a esto
2: que sí es necesario las diferencias y sí hay diferencias en nuestras orientaciones e identidades sexuales. No es lo mismo que te digan en la calle negro hasta uh -huh. lo tomas como, psórale o gordo, ay, mira gordo, a que te digan puto, uh -huh. o que te digan tortillera. Y esa diferencia, esa diferencia es la que nos da la posibilidad de enfrentarnos día a día y decir, ah, tenemos que seguir trabajando. Y bueno, yo nada más dejaría eh, los datos del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual, el teléfono es 5533-6008, y estamos en Genova 30, letra H. Brindamos diferentes servicios y ojalá nos puedan acompañar.
1: Gracias, Guadalupe. Bueno, nos despedimos. Eh, gracias, eh, Jaime Morales.
5: Pues yo nomás les quiero decir, lo que no estoy a favor es a favor de las de las este generalizaciones. Solamente eso. este Suscribo lo que dicen las compañeras y el compañero. Y, este, y creo que el asunto es la educación, es la difusión de, de la verdad. Es poder ser conscientes de lo que somos... ...y de que los demás... ...pero en esta no generalización... ...si sí digo que el problema... que ...del que estamos hablando hoy... ...es un problema que permea a toda la población... ...no es nada más de... ...la población LGBTTI... ...hay su diferenciación... ...pero la violencia de este país... ...está golpeándonos a todos...
3: ...17
5: de
1: mayo... ...17 de mayo. El día
3: ...en contra de la homofobia... Sí. ...nos sumamos a todas las violencias pero hoy es 17 de mayo.
1: Concluimos. Ramiro Romero en los controles técnicos, Wendy Ábalos en la realización y cápsulas, María Hilda Flores en la asistencia de producción, Carla Núñez en la musicalización de este espacio, en la operación técnica del estudio, Raúl Núñez, Gladys Peña en la coordinación general, en este micrófono Manuel Chávez, agradezco a Nora Peña, Antonio Herrera, Fernando López y Valentina del Carmen sus llamadas, por razones de tiempo, no pudimos eh, leerlas al aire, pero están aquí a disposición de nuestros invitados. Esta tarde agradezco el trabajo de nuestros compañeros y también de quienes estuvieron en esta mesa Guadalupe González, Margarita Castilla, Rosa María Ortiz, Hugo Galavís y Jaime Morales.
0: Día Internacional Contra homofobia. la Homofobia Por el Derecho de Todos a formar una familia